0: Parte 3 y final de esta sesión 66. Vamos a hablar de pirámides y cosecha. Cosechémonos. En el video pasado terminamos con una pregunta bastante eh, fuera de la conversación que era la mente arquetípica y a pesar de que eso tiene su propio libro básicamente no nada más el libro 4 está enfocado en la mente arquetípica pero se habla bastante o la gran mayoría del contenido está ahí. Eh, aquí eh, no se habló mucho, en esta sesión simplemente se mencionó la primera vez es como una especie de... de ...de corto o trailer... ...que se pasa antes de que se pase la película completa... ...algo así... ...y terminamos con eso... ...pero toda la sesión 66... ...estaba... ...más que nada direccionada... ...hacia la sanación... ...y lo exploramos bastante... ...así que ahora vamos a tomar... ...un pequeño... Eh, ...desvío... ...hacia lo que es la... ...sanación... ...no la sanación la cosecha y las pirámides esta es la última vez que hablamos de pirámides así que aquellos que se contentan por las pirámides alegrense porque vamos a hablar de pirámides pero es la última vez que hablamos de pirámides al menos de una manera dedicada y, eh, y también de la cosecha desde un punto de vista de lo negativo que es algo que es importante mencionar varias cosas para tener discernimiento de lo que es este proceso de evolución sobre todo de lo que es un proceso de evolución un planeta negativo. Así que vamos a entrar a ese planeta negativo hoy. Pero no tengo más nada que decir en recapitulación. Así que vamos a pasar a la primera pregunta que tengo aquí de la sesión 66, parte 3, final. Pregunta 22, donde dice Mencionaste que una espiral energizante se emite desde la parte superior de cualquier pirámide y que uno podría beneficiarse colocándola debajo de la cabeza durante un periodo de 30 minutos o menos ¿puedes decirme cómo es útil esta tercera espiral y qué ayuda le brinda a la entidad que la reciba? Ra dice, hay sustancias que puedes ingerir que, haces, o que hacen que el vehículo físico experimente distorsiones hacia un, un aumento de energía estas sustancias son crudas actúan de forma bastante brusca sobre el complejo corporal aumentando el flujo de adrenalina la vibración que ofrece la espiral energizante de la pirámide es tal que cada célula, tanto en el espacio-tiempo como el tiempo-espacio, se carga como si estuviera enganchada a su electricidad. La agudeza de la mente, la energía física y sexual del cuerpo y la sintonía de la voluntad del espíritu son tocadas por esta influencia energizante. Puede usarse en cualquiera de estas formas. Es posible sobrecargar una batería, y esta es la razón por la que advertimos que cualquiera que use tales energías piramidales se retire la pirámide después de que se haya recibido una carga. Así que, okay, primero voy a hablar de estas sustancias crudas, que es a lo que estamos acostumbrados. Voy a hablar de una sola, a pesar de que hay muchas, y ahorita se consumen de todo tipo y se mezclan. <risa> eh, cafeína, por ejemplo, es la más conocida porque todo el mundo toma café, sobre todo en nuestros países. ¿no? Eh, noten que en, en el oriente el café no se toma o rara vez se toma, pocas personas lo no toman. Entonces el café lo conocemos como algo que aumenta la adrenalina del cuerpo y que causa un voy a llamarlo un desbalance bioquímico para generar una neurosis controlada y un, una aceleración del sistema nervioso una sensibilidad al sistema nervioso esto es lo que ra se refiere con que hay sustancias crudas que utilizamos y que actúan de una manera muy eh, muy bruta sí eh, en la eh, brusca dicen ellos de manera brusca en el cuerpo y eso causa obviamente una agudeza mental o una eh, esa sensibilidad sin embargo eh, lo de lo de la pirámide es distinto y ahorita lo voy a explicar pero primero vamos a hablar un poco de lo que es el café y por qué eh, les cuento un poco de mi parte, yo dejé el café hace mucho tiempo ya y lo hice porque algo simplemente me decía que yo estaba, primero que nada yo tomaba muchísimo café antes y era el único estimulante que yo utilizaba, incluso para, eh, para actividades físicas, sobre todo levantar pesas porque se utilizaba bastante en eso. Pero tomaba café nada más, no tomaba ninguna pastillas ni estimulantes extraños. Siempre fui completamente natural en ese sentido y eh, pude darme cuenta de que el café me causaba una especie de adicción. De, de apego a lo que era tomarlo, sobre todo físico, lo que llaman en inglés withdrawal symptoms, síntomas de, eh, de, de, de retiro, de, de quitarse algo, son síntomas que te vienen, dolores de cabeza, cansancio, dolores musculares, etcétera, mi cuerpo estaba uh, adicto ¿no? y eh, mi mente no tanto mi mente no, no, se, eh, no se afectaba tanto por... bueno, decía yo. Pero me di cuenta de que había mucha esta... Eh, bueno, es que el café o la carne, vamos a hablar de sustancia en general, la carne, que si tengo que cambiar esto, porque eh, no es espiritual. No me ayuda a lo espiritual. Y todo esto es una insensatez que se ha creado, a mi parecer de decir que esto es espiritual por ende lo voy a hacer, esto no es espiritual por ende no lo voy a hacer. Tribu, No hay nada espiritual ni sagrado que por su opuesto quiere decir también que todo es espiritual, todo es sagrado. Es una idea que nos metemos en la mente. Y estoy explicando todo esto para que tenga sentido lo que voy a explicar sobre la pirámide y cómo causa esa energía. Cuando eh, lo que sucede en el camino de reconocimiento del yo, porque no hay otro camino, podemos decir camino espiritual, camino de sanación, camino de reconocimiento de mi alma, de lo que sea, todo esto en realidad es el camino del reconocimiento del yo. Saber quién eres. En este proceso ocurre algo muy particular. No importa si eres del Amazonas, si eres de la India, si eres de Rusia, de Canadá, esquimales. Todos respondemos a esto de la misma manera. Nuestra actividad mental, nuestro estrés empieza a bajar. Nuestra sensación de que somos un ser separado comienza a disolverse. Por ende, nuestra percepción de la realidad cambia de un modo... ...que la mente tiene de por sí que, eh, que ajustarse. Porque es en realidad la mente la que está haciendo todo esto. La mente está percibiendo la realidad de una manera distinta, más real. Cuando hacemos esto, nos volvemos más sensibles a ciertos elementos. Del mismo modo, no vamos a ir todavía a la dieta, ni al café sustancias consumidas, sino ciertamente en nuestra interacción social, nuestro ambiente. Si vivimos en una ciudad, de repente ya no queremos vivir en una ciudad. Si nos las pasamos con mucha gente, grupos, actividades, de fiesta, vemos que empezamos a reducir esa actividad hasta el punto que ya no queremos. Si teníamos parejas tóxicas o de algún tipo, eso empieza también a mermar. Ya no hay necesidad de eso. Muchas de estas cosas empiezan a dejar ¿Por qué? ¿Porque no son sagradas? ¿Porque no son espirituales? Mentira. Todo eso es parte de tu proceso del reconocimiento del yo. Existe un solo camino y es el reconocimiento del yo. Entonces, en este proceso, lo que ocurre es que ya empieza a dejar de ser útil ciertos elementos en tu vida. Incluso prácticas de yoga y cosas que hacías. Todo empieza a dejar sentido. Mientras más vas avanzando en el reconocimiento del yo, hasta que das cuenta de que... <risa> Todo en realidad estaba bien. Todo siempre estuvo bien. Lo único que cambió fue tu percepción. De pensar que eres un ser separado. Y ahora te das cuenta de que no lo eres. En, en el fin de la búsqueda. Como yo, yo llamo mi sistema o mi método de enseñanza. El fin de la búsqueda y el comienzo de la exploración. Entonces, en este proceso... Tú te vas dando cuenta de que hay ciertos elementos... Que no conforman más con tu ser. Y te acostumbras a un estado mental... Que es mucho más armónico. Por ende te das cuenta de que aquello que consumes no, empieza, no sigue resonando más contigo. Y ahí es donde viene, por supuesto, el consumo de ciertos alimentos, ciertas sustancias. Aquí incluyo, por supuesto, sustancias de, de psicotrópicas y psicodélicas, drogas en general, incluyendo el café y el azúcar como una droga también. Todo esto empieza a causar una distorsión en tu mente que tú empiezas a decir como que, ¡hey! Ya va siento, ahora sí siento esto ahora esto se puede malinterpretar como que ¡Ah! si yo no estoy sintiendo eso entonces estoy mal no simplemente eres, eres eso apréciate, disfrútate si no llegas a ningún lado, no llegas a ningún lado esto no es una escalera que tienes que subir simplemente que empiezas a sentir y en esa sensación te vas dando cuenta el el verdadero cerebro de nuestro cuerpo no es este. Este es un cerebro sensorial. El verdadero cerebro está aquí, en nuestros intestinos. Y esto no lo digo yo de manera poética. Vayan a ver las investigaciones científicas para que vean que el nervio más importante, que es el, ne el nervio vagus, creo que es como se llama, eh, el más importante es una comunicación del intestino al cerebro. En pocas palabras, las criaturas que viven aquí adentro están siempre jalando <ríe> al cerebro. Mira. Allá, allá, agarra, come eso, métete en McDonald's o agarra esa fruta. <ríe> Esas criaturas aquí que llamamos bacteria, que hay más de ellas que células en nuestro cuerpo, son las que realmente están rigiendo esta, este cuerpo de segunda densidad. Nosotros no somos un cuerpo aislado de todo, como nos quieren decir ahorita. Mata todo, gérmenes, ah, mata las bacterias, todo. En tu cara viven, incluso, siento tener que decir esto, pero <ríe> busco no es verdad. Eh, en nuestra misma cara existen eh, estos, ah, ¿cómo es que se les dicen eh, en español? Se me olvidó la palabra. Estos ácaros o mites existen en cada uno de nosotros. Nosotros somos un planeta. <ríe> viven en nosotros. Entonces, mientras más armónica sea tu mente, más resonancia vas a tener con ciertos elementos. Ahora, ¿por qué digo todo esto al final? Porque estos son cambios que empiezan a ocurrir. La sensación de entender lo que es esta vibración de la pirámide puede o no se puede sentir en el cuerpo, en la mente, dependiendo de qué tan sensible seas. Y es porque esto actúa de una manera en la que la energía que se está produciendo es metafísica, en la pirámide es metafísica. Y por supuesto que tienen una irradiación hacia el exterior, el exterior siendo espacio-tiempo en este caso. Y se manifiesta obviamente en nuestros vórtices que forman nuestros chakras. Nuestros mini chakras incluso. Que vienen... Eh, la estructura es la siguiente. Nosotros somos un cuerpo metafísico. Una energía que manifiesta un cuerpo físico. ¿okay? Entonces tenemos esta, esta energía eh, surgiendo a través del tiempo-espacio que modifica, altera, y configura y reconfigura nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros energizamos con la pirámide esto, ¿cuál es el primer complejo que recibe esta, esta decodificación o esta energía? La mente. Entonces, si la mente está lo suficientemente agudizada como para percibir esto, y esto de nuevo no tiene nada que ver con dieta no tiene nada que ver con sustancias como tal, solamente estoy haciendo un énfasis en eso, cómo funciona que nosotros nos volvemos sensibles a ciertas sustancias. Pero tú puedes estar comiendo lo que quieras, puedes estar tomando lo que quieras y puedes tener esta sensibilidad. ¿Okay? Esta sensibilidad varía de persona a persona y cómo puedes percibir esta energía va a depender de tu configuración mental. Eso no puedo hablarlo yo, simplemente existe un espectro enorme de cómo nosotros percibimos esto. Pero todo el mundo lo percibe, porque todo el mundo tiene un cuerpo de tiempo-espacio y este análogo de espacio-tiempo que recibe esta energía. Entonces los vórtices como se generan en nuestro cuerpo son energizados por esta pirámide. Y esta energización se siente primero a nivel mental y luego a nivel físico. Entonces eh, Ra dice que tanto lo físico, sexual del cuerpo, porque obviamente es nuestra energía de sensación aquellas personas que son creadoras y me atrevo a decir lo que pasa es que casi nadie dice esto pero cuando uno está en modo creativo uno tiene una sensación de eh, de excitación sexual creo que todos aquí los que son creativos que pintan que hacen música todos han sentido esto de una u otra manera pero casi nadie lo habla y por eso es que el arte es tan sexual el arte es tan no es sexual es sensual la misma palabra lo dice sentidos estimulamos los sentidos, cuando vemos una obra de arte, escuchamos una pieza de música, esa energía que vibra es la misma, es sensual. Entonces, eh, nosotros sentimos esto a través de, de nuestros vórtices y podemos percibirlo. Es importante no sobrecargar estos, porque no se trata de sobrecargar tus propios vórtices, ¿para qué? Lo que quieres es energizarlo un poco para sentirte eh, un poco más vivo, y para eso se puede utilizar la pirámide. Así que, gran introducción para esto, <ríe> eh, vamos a seguir hablando de pirámides. Pregunta 23, donde dice, ¿existe un mejor material o un tamaño óptimo para que la pirámide pequeña vaya debajo de la cabeza? Rale dice, considerando que las proporciones sean tales que desarrollen las espirales en la pirámide de Giza, el tamaño más apropiado para usar debajo de la cabeza es una altura total lo suficientemente pequeña como para que el colocarlo debajo del cojín de la cabeza sea algo cómodo. Es bastante eh, obvio. Don dice, no hay, una, no hay un mejor material. le dice, hay mejores materiales que en tu sistema de intercambio son bastante caros. No son tan diferentes a las sustancias que hemos mencionado antes. Las únicas sustancias incorrectas serían los metales más Básicos, así que primero eh, el tamaño de la pirámide no importa. Aquí es una de esas circunstancias donde el tamaño no importa, eh, no hay un tamaño óptimo. Eh, pero en cuanto al, al material, si sí hay algo que vamos a discutir ahorita, eh, pero sí, oh, <ríe> lo que dice Raj es básicamente, como que bueno, que el tamaño óptimo sea lo suficiente como para que no te incomode ponértelo en la cabeza. Te imaginas acostarte debajo de la pirámide de guisa. No, ¿verdad? <ríe> o sea, Necesitas algo a escala que puedas poner debajo de tu almohada. O cojín. O debajo de la silla. Donde yo a veces lo pongo porque no tiene que ser debajo de la cabeza nada más. Puedes ponerlo simplemente debajo de ti para que se cree este campo electromagnético. En realidad, campo físico o metafísico que irradia el electromagnético que eres tú. Tú eres un campo electromagnético. Luego Don dice... Eh, Don dice Ahora cambiar el nombre a Dan, eh, que si no hay un mejor material. Rale dice que, eh, en esencia, hay mejores materiales pero son bastante caros. Por ejemplo, ¿te imaginas comprar una pirámide sólida de oro? ¿Por qué? Si podemos hacer una de plástico, literalmente. Lo que importa son las medidas, la estructura como tal, no el material. Sin embargo, si hay unos que no deberían, como los metales más básicos, que es una categoría o categorización de metales, yo no estoy al tanto de todos ellos, pero por ejemplo el aluminio y el plomo. Me parece que el plomo. El aluminio sí lo es. Eh, uh, creo que hay otro. Pero creo, creo que es el aluminio. El aluminio y el plomo al menos. Los que me vienen a la mente. No hagan pirámides de eso. No me pregunten por qué. No, tengo enti no, no, no entiendo el por qué, pero Rano los recomienda. Quizá tiene que ver con la estructura molecular de los átomos como están organizados ahí. No sé, pero no es recomendado. Así que la pueden hacer de plástico, de papel, incluso. Lo que importa es la estructura. Pasamos a la pregunta 25, donde Don dice Ahora, mencionaste los problemas con la acción en la cámara del rey de la pirámide tipo Giza. Supongo que si usáramos la misma configuración geométrica que se usa en la pirámide en Giza, esto estaría perfectamente bien para la pirámide colocada debajo de la cabeza. Ya que no estaríamos usando las radiaciones de la cámara del rey, sino solo la tercera espiral de la cima. Y también pregunto, ¿sería mejor usar un ángulo de 60 grados de vértice que el ángulo de vértice más grande? ¿Proporcionaría una mejor fuente de energía? Rale dice, para obtener energía a través del ángulo del vértice, la pirámide de Iquiza ofrece un modelo excelente. Simplemente asegúrate de que la pirámide sea tan pequeña, que no haya una entidad lo suficientemente pequeña, como para meterse dentro de ella. Así que, eh, primero, en cuanto a la estructura de la pirámide, vamos con la pirámide de Giza, esas eh, proporciones son perfectas, o al menos ofrece un modelo excelente, según dice Ra. Y lo otro que dicen es que, por favor, no dejes que los insectos se metan dentro de la pirámide, o animalitos pequeños, por eso una pirámide sólida es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque dentro de la pirámide existen también, eh, vamos a llamarlos distorsiones, porque estamos hablando del material de la verdad. <ríe> existen distorsiones en, la, en distintas partes, no solamente en la parte de la Cámara de la Reina y, y, y la del Rey, sino en otras partes que incluso pueden crear eh, vacíos atemporales de movimiento de todo, un vacío total entonces no queremos que los animalitos pasen por ahí ¿por qué? porque no sabemos qué le puede pasar al menos yo no sé qué puede pasar Ra quizás si sí pudiera saberlo, pero no les preguntaron así que suficientemente pequeña con la estructura de la pirámide de Giza es un modelo excelente eso del vértice, tope de la pirámide, 60 grados o más no sé qué diferencia puede hacer, pero si ya tenemos el modelo de la pirámide de Giza y estoy seguro que es lo que la mayoría de la gente vende Asegurémonos de que tenga siempre esa, eh, esos ángulos. Pero sí, pasamos a la pregunta 26, donde, donde dice, supongo que esta energía, entonces, esta energía de luz en espiral es absorbida de alguna manera por el campo de energía del cuerpo. ¿Está esto de alguna manera conectado con el centro de energía índigo? Estoy en lo cierto en esta suposición. Raleigh dice que esto es incorrecto. Las propiedades de esta energía son tales que se mueven dentro del campo del complejo físico e irradian cada célula del cuerpo de espacio-tiempo y al hacerlo irradian también el equivalente de tiempo-espacio, que está estrechamente alineado con el cuerpo del rayo amarillo en el espacio-tiempo. Esta no es una función del cuerpo etérico o del libre albedrío. Esto es una radiación muy parecida a los rayos del sol, por lo tanto debe usarse con cuidado el sol, aquí viene otro que voy a hablar ahorita. Pero primero, eh, no tiene nada que ver con el rayo índico en particular, o sea, no está haciendo un trabajo directo en el rayo índico, sino que las propiedades de la energía se mueven dentro del campo del complejo físico e irradian cada célula del cuerpo de espacio-tiempo. O sea, se mueven dentro del cuerpo físico e irradian cada una de nuestras células, de lo que estamos hechos. Y al hacerlo también irradian el equivalente del tiempo-espacio, que es lo que siempre está en configuración. Entonces hay un ciclo o movimiento como una especie de toroide entre lo que es... Este toroide no es nada más el cuerpo físico, sino que abarca nuestro eh, tiempo-espacio. Porque no es que el tiempo-espacio está inmóvil y nuestro espacio-tiempo está in, en movimiento. Este movimiento también ayuda a evolucionar. Ese es el proceso de evolución del alma, si lo quieren ver así. De una manera bastante mecánica, pero a mí me fascina, por supuesto en el cual nuestra configuración mental y corporal aquí, a través del uso del espíritu o contacto con el espíritu, o el contacto a través del canal del espíritu con la infinidad inteligente, se reconfigura el cuerpo físico, que es nuestra sensación de bienestar y armonía, perfección en todo, y eso está configurando automáticamente el tiempo-espacio, nuestro cuerpo de tiempo-espacio, para hacerlo mucho más ligero, menos pesado, hacia lo que es la asociación de un cuerpo físico. Eso aligera nuestra carga y hace que nuestra conciencia se expanda. Nuestra conciencia expandida en realidad se refiere a la capacidad que tienes de verte en el universo, si lo quieres ver así. Inicialmente te sientes un cuerpo solo y abandonado. Soy este humano y todo el mundo está en contra de mí. Eventualmente te conviertes en todo el universo y dices ah yo soy todo esto en realidad. Y aquí es donde el modelo de no dualidad ofrece la perfección en explicación de modo científico queriendo decir que se comprueba con investigación interna y no por ningún tipo de estudio externo, sino por validación interna que tú eres en realidad el universo así que por eso es que le hago, le hago tanto énfasis de hecho, no es ni siquiera énfasis, es la verdad hablar de no dualidad es hablar directamente de la pura verdad nada se puede, cero Ajá, aquí está Cero, se puede decir, en contra de la experiencia pura del ser. Y ahí vamos. Ok, entonces, esto no es una función del rayo índico, en este caso el cuerpo etérico, o del libre albedrío, sino que es parte de del sistema mecánico, vamos a llamarlo así, de configuración, de las leyes cósmicas que mueven la energía de la manera como lo mueven. Esta es una relación muy parecida a los rayos del sol, y es por eso que se debe usar con cuidado, así como ir a tomar sol es necesario, pero pasar todo el día bajo el sol, si no estás acostumbrado a él, quizá no. Hay que hacerlo con cuidado. Hay personas que están acostumbradas a pasar horas, días, no días, pero el día completo bajo el sol. Y esto me lleva a otra cosa importante que he visto sobre todo aquí en Estados Unidos. Yo no sé en nuestros países, ¿no? pero aquí en Estados Unidos veo que mucha gente tiene un pavor al sol se ponen cremas y lociones, porque tú sabes, el sol te causa cáncer en la, sang en la sangre, en la piel. Eh, me da un poco de, de compasión con estas personas que ven el mundo así, pero no puedo dejar pasar por alto que el sol no causa el cáncer. El cáncer lo causamos nosotros, y, y si bien hay que tener cuidado con el sol, hay que asegurarse de tomar sol lo más que uno pueda. Noten a los animales. ¿Por qué no vemos a los animales como maestros también? Todo perro que yo he tenido, y supongo que los gatos también hacen esto, no estoy seguro, pero todos los perros que yo he tenido, todos se acuestan, buscan ese pequeño lugar donde hay sol y se acuestan ahí. Oliver, con todo ese pelo que tiene, <ríe> claro, tiene un sistema de regulación térmica eh, distinta, pero igual. Tú ves que se acuestan bajo el sol. ¿Por qué? Porque hay un llamado al sol. Es el lobos. Así que hay que agarrar sol, hay que producir esa vitamina D que no se puede producir de otra manera o no se puede consumir de otra manera, a menos que sean suplementos. Y aquellos que viven en el norte como yo, que pasamos eh, horas y horas dentro de la casa, sobre todo en invierno, con poco sol, compren vitamina D. Eh, infórmense en cuanto a la cantidad que pueden tomar de vitamina D, algo que les puedo decir como nutricionistas hace mucho tiempo es que la cantidad absurda mínima, bírrica debería decir que nos recomiendan de vitamina D no es suficiente uno puede consumir mucho más y yo llevo tiempo consumiendo miles y miles de unidades eh, internacionales, que es como se mide esto, miles de unidades internacionales al día a diferencia de lo que te ofrecen o te dicen en la ciencia convencional, así que hagan su investigación de todas maneras para que vean cuánto deben consumir pero vitamina D es muy importante y si no, simplemente salgan al sol, el sol ayuda a que tú produzcas esto naturalmente ¿Qué tal? Así funciona Lo otro que funciona es la pregunta 27 donde, donde dice ¿Cuántas aplicaciones de 30 minutos o menos durante un periodo diurno serían apropiadas? Rale dice, en muchos casos no más de una en unos pocos casos, especialmente cuando la energía se utilizará para el trabajo espiritual, podría ser posible la experimentación con dos periodos más cortos, pero cualquier sensación de cansancio repentino sería una señal segura de que la entidad fue irradiada en exceso. Don Continuo y dice, existe, mejor dicho, esta energía puede ayudar de alguna manera a la sanación de las distorsiones físicas, Rale dice, no existe una aplicación para la sanación directa usando esta energía. Aunque, si se usa junto con la meditación, puede ofrecer a un cierto porcentaje de entidades alguna ayuda en la meditación. En la mayoría de los casos, es más útil para aliviar el cansancio y estimular la actividad física o sexual. Y eh, aquí solamente puedo agregar que... Ya discutimos lo de uh, utilizarlo por 20 a 30 minutos, fue lo que dijo Don, una aplicación de 30 minutos o menos durante un periodo, no sé, ¿de dónde yo sé que el de 20? Dos periodos cortos, sé que RAD lo dice en algún momento, pero experimenten, entre 20, 30 minutos, incluso 15 minutos es suficiente. Y aquí es donde yo les digo experimenten, no se dejen guiar por nada específico, pero rada eh, estípulos bastante interesantes que son uno, 20 a 30 minutos la sesión de energizarte con la pirámide bajo la cabeza y lo otro es que no sea más de una sesión al día ¿Okay? y esa sesión al día pudiera dividirse en dos más cortas por supuesto de repente 10 minutos cada una cuando se va a hacer un trabajo espiritual cualquiera que sea tu trabajo espiritual ya sea una meditación con un ritual anterior o eh, una sesión de canalización con amigos o lo que sea, eh, de repente jugar con estas ideas de ser dos, especialmente con la energía, experimentación, dos periodos cortos, sí, eso es todo. Pero cualquier sensación de cansancio repentino, noten eso, sintomología aquí, eh, cansancio repentino o oh, que. No, más nada. Okay. Cansancio repentino sería una señal segura de que la entidad fue irradiada en exceso. Y por otro lado, eh, que si esto puede ayudar a la sanación... Tiene sentido el por qué no puede ayudar a la sanación. Porque la sanación es una cuestión de mente. Es tu propia mente la que sana. No es algo externo. Y aquí estamos hablando de algo externo. Por eso es que Ra dice que no existe una aplicación para la sanación directa usando esta energía. Pero, ah, noten lo que dice Ra aquí. Si se usa en conjunto... Con la meditación puede ofrecer un cierto porcentaje, a un cierto porcentaje de entidades, alguna ayuda en la meditación. ¿Qué tiene que ver meditación con sanación? Todo, porque a través de la meditación es que tú puedes conocerte a ti misma, a ti mismo. En este proceso de conocerte a, a ti misma, puedes darte cuenta de que la meditación es lo más importante. Porque es donde puedes verte, donde puedes observarte. Es el espejo que a veces no queremos ver. Esa meditación en sí es un espejo. Y nosotros no queremos ver eso que está en el espejo. A veces nos aburre, o lo criticamos, o nos sentimos en disgusto, o eh, cualquier tipo de sensación. Pero no es posible verse a sí mismo. Entonces... Ahora eh, tenemos el, la, la meditación como proceso para la meditación, eso es lo que es. Eh, perdón, proceso para la sanación, ¿lo dije? O dije proceso para la meditación, no estoy seguro ya. Entonces no existe una, aplica una aplicación directa, pero puede ayudar el uso de la pirámide para uno meditar. Entonces te puede ayudar, ¿por qué? Por el mismo mecanismo que yo dije de que, digamos que energiza la mente. Y tu mente es como tú percibes la realidad. Y si tú energizas la mente para percibir la realidad mucho más viva, puedes estar mucho más enfocado o agudo en tu percepción de la mente. En la mayoría de los casos es más útil para aliviar el cansancio y estimular la actividad física o sexual. Yo nunca lo he hecho para estimular eh, mi, mi físico y lo sexual con, eh, por relación a eso. Pero, pero también puede servir. Tiene sentido, obviamente, si tu mente está un poco opacada y la mente es lo que genera el cansancio como tal. Entonces el cuerpo está cansado. Pero no, bueno, hay que investigar, hay que experimentar. Terminamos lo que es la parte de pirámides. Ahora viene cosecha. Pregunta 29, donde dice, es una transición, o mejor dicho, en una transición de tercera a cuarta densidad tenemos otras dos posibilidades distintas a las del tipo que estamos experimentando ahora. Tenemos la posibilidad de una cosecha polarizada totalmente positiva y la posibilidad de una cosecha polarizada totalmente negativa que entiendo ha ocurrido en algún lugar del universo muchas veces. Cuando hay una cosecha polarizada totalmente negativa, es decir... Cuando un planeta entero se ha polarizado totalmente negativo y hace la transición de tercera a cuarta densidad, el planeta tiene la experiencia de la distorsión de la enfermedad que este planeta experimenta ahora, antes de esta transición. Esa fue una pregunta y no la leí como pregunta, pero don eh, no lo que quiso decir es que si el planeta cuando hace la transición de tercera a cuarta densidad, lo no negativo, que si tiene la experiencia de distorsiones a la enfermedad como lo experimentamos ahorita. Ra dice, eres perceptivo. La cosecha negativa es de intensa falta de armonía y el planeta lo expresará. Aquí lo que genera de repente la discusión y, y de repente que Don no entienda o que Ra, a mí me parece que Ra no entendía lo que Don quería decir y de ahí se generaron las siguientes preguntas que nos llevan a, a la cosecha como tal. Eh, esta transición de tercera densidad A cuarta La que estamos teniendo Primero, vamos a recapitular un poco Las posibles transiciones que tenemos De tercera a cuarta densidad Dependen de la polarización del planeta Hay tres tipos de polarizaciones O de poblaciones En general La totalmente polarizada lo positivo La totalmente polarizada a lo negativo Y la mixta la mixta es la que tiene bastantes negativos y bastantes positivos. O mejor dicho, hay unos cuantos negativos, 10% quizás de la población o menos. Eh, sí, yo diría que mucho menos, sobre todo en nuestro planeta. Eh, y el, la gran mayoría en, eh, en positivo. Esa es la mixta. En una positiva no hay casi negativos, porque no hay posibilidad para que los negativos puedan establecer su... Jerarquía de dominio. En la negativa no existe tampoco la posibilidad de que otros puedan servir a otros yo. Todo el mundo está pendiente de sí mismo. Eh, algo similar ocurre en Rusia. La cultura rusa se, se crió tanto en una, en una cultura, mejor dicho, un gobierno tan negativo eh, como fue la Unión Soviética, que ellos son muy desconfiados, muy desconfiados. Y por eso ellos no en su lenguaje cotidiano si tú les hablas con esa, con esa cortesía que los norteamericanos los caracteriza eh, tú los tratas con esa cortesía ellos te tratan como que estás siendo falso no me hables falso, háblame en serio no y es impactante para la cultura occidental que, que es mucho más cortés y, ellos no, ellos son directos háblame directo pero del mismo modo te aprecian enormemente cuando tú les entregas tu confianza pero tú le quitas un tú los decepcionas un poquito y esta persona más nunca o sea no estoy diciendo en general pero la cultura es así la cultura es que aquel que te decepciona no es de confiar pero si tú te ganas su confianza y tú le entregas ese amor pff, los rusos te van a defender y amar hasta la muerte literalmente entonces se nota cómo eh, se empieza a crear esta sensación de, de cascarón, donde la cortesía ni nada así, epa, no, yo tengo que ver. ¿eh? Son personas positivas, estoy diciendo, que se encierran tanto, pero ahora llévenlo a lo que es la polarización negativa total, donde nadie de verdad está siendo ni cortés ni nada, sino que está siendo completamente atacante y tú te tienes que defender siempre. Esto genera lo que es el servicio al yo en una polarización negativa en un planeta entonces esta es la desarmonía que se presenta en la transición de tercera a cuarta la desarmonía aquí es bastante hippie, <ríe> si lo puedo decir así ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que el gobierno es que nos está haciendo este daño ah, pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que somos espíritus <ríe> ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta estamos en esta <ríe> desarmonía ¿no? Eh, es un poco hippie aquí en, en el planeta eh, en otros casos planetarios negativos es distinto como ya pueden dilucidar entonces esto es lo que se va a explorar aquí en la conversación entre Don y Ra pero Don está direccionando esto hacia enfermedad porque es lo que dice o sea, eh, esta distorsión de la enfermedad se experimenta también al igual que aquí y Ra le dice que sí que la conciencia negativa es de intensa falta de armonía, lo cual es cierto y el planeta lo expresará Hablando del planeta como tal. Ahora, en la pregunta 30, donde dice, El planeta tiene un cierto conjunto de condiciones antes de la transición a la cuarta densidad, que está a finales de la tercera densidad. Y luego las condiciones son diferentes a principios de la cuarta densidad. ¿Podrías darme un ejemplo de un planeta polarizado negativamente y las condiciones a finales de la tercera densidad y principios de la cuarta densidad para que pueda ver cómo cambian? Ahora noten aquí que la pregunta de Don sigue yendo hacia ese punto, hacia la, la distorsión que existe en la transición cuando se polariza negativamente a cuarta densidad. Dice que el planeta, el planeta tiene un cierto conjunto de condiciones antes de la transición a la cuarta densidad, que está a finales de la tercera densidad. Y luego las condiciones son diferentes al principio de la cuarta densidad. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Cómo ocurre? Ra dice, las vibraciones de la tercera a la cuarta densidad cambian en un planeta con orientación negativa, precisamente como lo hacen en un planeta con orientación positiva. Con la cuarta densidad negativa vienen muchas habilidades y posibilidades con las que está familiarizado. La cuarta densidad es más densa y es mucho más difícil ocultar las verdaderas vibraciones del complejo mente-cuerpo-espíritu. Así que primera pausa aquí para darnos cuenta de que, primero que nada, la dirección de la pregunta de Don no es muy obvia y por eso es que Ra simplemente le explica Ah, tú quieres saber lo que son las diferencias o el proceso de, de cambio entre tercera y cuarta densidad negativa. Bueno, primero que nada, las vibraciones son las mismas. Cuarta densidad negativa no es algo físico que el sol de repente emana. No, las vibraciones son las mismas. El velo se quita y ahora nos podemos ver no podemos ocultar nuestras intenciones, ¿no? sabemos quiénes somos. Esto ocurre tanto en positivo como en negativo, las condiciones son las mismas. La polarización es de los complejos, mente, cuerpo, espíritu, con su planeta. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el planeta? Y por supuesto, por nuestra decisión de vernos a nosotros mismos, es lo que polariza el planeta. En el caso negativo, todos están polarizando hacia lo negativo porque esa es la decisión que tomaron. No hay algo positivo. No hay posibilidad, como dice Ra, de polarizarse hacia lo, hacia lo positivo en un planeta negativo. O muy pocas. Muy, muy pocas. Entonces, con la cuarta densidad, Ra explica que vienen muchas habilidades y posibilidades de las que estamos femenilizados, que son telepatía, eh, comprensión inmediata de quién es quién, eh, ver cuáles son las intenciones reales de cada uno. O sea, no hay velo. Si no hay velo podemos ver precisamente quiénes somos en cuerpo y mente, totalmente. Entonces la cuarta densidad es más densa y mucho más difícil de ocultar, eso ya lo dije. Así que tengan eso en mente porque las condiciones son las mismas y el ser se ve idéntico en cuarta densidad, tanto en positivo como en negativo, queriendo decir que se ven, se notan y dicen Sí, yo sé quién eres, no hay nada que puedas ocultar de mí. Y en esta polarización se hace mucho más evidente. El negativo sobre todo expresando eso en, en quién soy yo y quién eres tú. Ponte en tu lugar, porque yo soy esto, básicamente. Ahora, Ra dice, esto permite a los negativos de cuarta densidad, así como a los positivos, la posibilidad de formar complejos de memoria social. Permite a las entidades orientadas negativamente la oportunidad de tener un conjunto diferente de parámetros con los que mostrar su poder sobre los demás y estar al servicio de sí mismos las condiciones son las mismas en lo que respecta a las vibraciones Entonces, para terminar mi punto como Randy dice las condiciones son las mismas lo único que cambia es la mente, o lo único que realmente varía es la vibración que le damos nosotros a esta energía de cuarta densidad con nuestra mente, si pueden verlo el universo es neutro, es pura vibración, pero basta que exista una mente manifestada para darle forma a esa vibración Aquí puedo hacer un paralelo perfecto, ojalá me sigan con esto. Si se dan cuenta de esto, la mente de ustedes está manifestando esta realidad a través de lo que perciben. Si no lo ven aquí, no sé cómo ponerlo. Pero si el universo es neutro y la mente es lo único que modula esta vibración para poder proyectarla en la realidad, ¿acaso tu mente no es el universo? Tu mente, de hecho, es el, es el lente por el cual el universo se ve a sí mismo. Es... eso... Hay unas cosas que, que ponían antes, no me pregunto, lo hacían con espejos, y era un experimento, un proyecto que se hacía en la escuela, donde tú ponías el ojo aquí, con uno de esos cartones de, de papel higiénico, eh, redondos, y una caja estructurada con espejos, que te decía ver lo que estaba por allá abajo. Entonces era curioso porque tú decías, bueno, veo por aquí, pero aquí estoy viendo lo que está allá abajo. Ahora, lleven eso hacia el ser. Eso es lo que está haciendo el universo. <ríe> pero esos espejos, en realidad, que están dentro de la caja, son todas las variaciones infinitas que existen. Y nos podemos quedar perdidos viendo las diferentes variaciones, pero en realidad nos estamos viendo a nosotros mismos, si pudiéramos dirigir eh, el otro lado del periscopio hacia nosotros entonces eh, eso es lo que, lo que realmente está sucediendo y los negativos hacen lo mismo pero en su engaño, en su eh, ilusión del ser se creen que son entidades separadas esto es lo que permite eh, suceder eh, la cuarta densidad entonces ahora con nuevas energías el ser negativo se puede ver a sí mismo como el potencial divino que es de control hacia los demás. Uh, permite que las entidades orientadas negativamente la oportunidad de tener un conjunto de diferentes parámetros. Estos parámetros son, como ya dije, telepatía. Eh, todo lo que nosotros asociamos con cuarta densidad lo tienen ellos también, obvio. Ellos usan todo esto para, para su propio beneficio en la polaridad negativa. Y gracias a que ellos existen, que nosotros podemos existir también y aumentar nuestra polarización y camino de regreso al Creador. Incluso en cuarta densidad, porque gracias a que ellos intentan dominar y controlar a otros es que nosotros en cuarta densidad podemos ir y darle a aquellos una visión de iluminación, que es lo que se hace en cuarta densidad. Pero para no continuar en esto, vamos a pasar a la pregunta 31, donde dice, me interesaba la cantidad de distorsiones físicas, enfermedades y ese tipo de cosas de tercera, en tercera densidad negativa, justo antes de la cosecha. Y en cuarta densidad negativa, justo después de la cosecha o en la transición. ¿Cuáles son las condiciones de los problemas físicos, enfermedades, etcétera, a finales de la tercera densidad negativa? Rale dice: cada experiencia planetaria es única. Los problemas, digamos, de las acciones belicosas probablemente sean una preocupación más urgente para las entidades negativas de la tercera densidad tardía que las reacciones de la Tierra a la negatividad de la mente planetaria ya que a menudo es mediante estas actitudes belicosas a escala global que se logra la polarización negativa necesaria. A medida que ocurre la cuarta densidad hay un nuevo planeta y un nuevo sistema de vehículos físicos que se expresa gradualmente y los parámetros de las acciones belicosas se convierten en pensamiento en lugar de manifestar armas. Entonces, la diferencia es casi que eh, no muy notable en términos de cómo se... Se manifiesta aquí. En nuestra, nuestra tierra. Mixta. Tenemos una tierra mixta en polarización. Don sigue preguntando. Si se dan cuenta. Quiere saber la enfermedad. Quiero saber cómo se manifiesta la enfermedad. En los negativos. Sobre todo a finales de tercera densidad. Negativa. Cómo son las condiciones. Eh, pero Ra sigue yéndose hacia la raíz. De todo esto. Y... Don no se da cuenta que es catalizador. Ahorita lo vamos a explorar, pero Ra explica... Vamos a hablar de lo que habla Ra para luego eh, responder lo que dice Don. Ra dice, bueno, cada experiencia planetaria es única. o sea, eh, Cada quien lo va a experimentar de manera distinta. Los problemas de las acciones belicosas o guerras probablemente son más importantes para las entidades negativas de tercera densidad. Eh, porque a finales de tercera densidad lo que se está buscando es polarizarse negativamente y nada mejor que una guerra para uno polarizarse negativamente, ¿verdad? Es la máxima expresión que tenemos aquí de lo negativo y es ciertamente el camino de, de los negativos para cualquier otro planeta, entonces estas acciones belicosas eh, son más importantes para la tercera densidad, para las entidades de por sí, porque se están polarizando negativo. Mientras que para el planeta realmente no le importa. Por eso es que todos estos. Yo sé que poéticamente. Ay, aquí me van a caer a sombrerazos ustedes, pero. Eh, lamento decirlo de esta manera, pero el planeta de por sí no tiene una vida eh, propia. Que nosotros digamos, poéticamente lo ponemos. Decimos, ah, el planeta, el planeta, pobrecito el planeta, hay que sanarlo. ¿Ok? Hay que sanar el planeta. Hay que liberarnos de esto. Y no estoy diciendo que no sea cierto, obvio, estoy hablando de sanación del planeta. De hecho, este canal se llama Gaia Despierta. Gaia es el nombre que le damos a nuestro planeta, al espíritu del planeta. Pero lo que digo que poéticamente estamos diciendo es que nos separamos del planeta para decir, pobrecito el planeta, nosotros somos malos, le estamos haciendo daño. No, pobrecitos nosotros, <ríe> que nos terminamos de, de sanarnos nosotros mismos. Y el planeta lo que hace es expresar. Es como que si nosotros digamos... Ay, pobrecito, este cuerpo que no lo trató bien... Tú eres el cuerpo, <risa> ¿sabes? Ver, cuídate. Y el cuerpo se cuidará. O el cuerpo responderá acorde con eso. Por eso es que cuando yo digo aquí... Gaia despierta, no se refiere al planeta... Despertando así tipo ciencia ficción... Y nos habla con una voz... En las nubes y, O con árboles y todo eso. Eh, en realidad somos nosotros mismos. No es... Eh, no es tan fantástico. O no es fantasioso, pero sí es fantástico. Eh, y, y el planeta en realidad no le importa, siempre y cuando la polarización que nosotros tomemos sea adecuada. Por eso es que Radice, cuando menciona aquí, ah, las acciones belicosas probablemente son de preocupación más urgente. O sea, les interesa más a las entidades negativas de la tercera densidad tardía que las reacciones de la Tierra a la negatividad de la mente planetaria. O sea, el planeta reacciona como quiere. Ah, ¿somos negativos? Somos negativos. porque es que el planeta no tiene una mente separada? La mente del planeta somos nosotros. No nos hemos dado cuenta de eso. Yo siempre asimilo esto con neuronas. Como que las neuronas digan, ¡Wow! Ojalá este cerebro pueda entender. No, o sea, el cerebro eres tú. Las neuronas que informan a, al cerebro o al complejo eh, cerebral en realidad eres tú, cada uno de, de nosotros, entonces cuando las neuronas fallan en activarse de manera coherente, tenemos distorsiones y tenemos neurosis, pero cuando estamos en sincronía, ya sea positivo o negativo, créeme, el cerebro funciona perfecto, y esto se traduce o se traslada perfecto a lo que es la sanación o mejor dicho, las enfermedades que Don todavía sigue queriendo saber y raro lo no ha explicado, pero ahorita vamos a llegar a eso eh, por ahora tengan entendido eso. El planeta en realidad somos nosotros. O la mente del planeta, el espíritu del planeta somos nosotros. Cómo lo canalicemos depende. Y en una situación mixta como la que tenemos aquí, hay mucho caos. El planeta está lanzando eh, erupciones y tormentas y todo esto porque es un análogo a nuestra sensación interna. Todos tenemos un vol volcán y un huracán mental. ¿Por qué? Porque simplemente no aceptamos ni tomamos el camino polarizado de un lado o al otro. Pero al planeta no le interesan las guerras. De hecho, el planeta negativo simplemente es, un, eh, es una representación de la mente colectiva. ¿Eh? Veanlo así. Entonces, si la mente colectiva está bien con un planeta destruido, el planeta obviamente está bien. Pero si queremos algo armónico... Tenemos que priorizarnos positivamente. O, no armónico. Armónico negativo también existe, sino algo más, bellez, más, más bello. Porque yo diría que el planeta negativo es bastante feo. En términos artísticos. Me parece que no son muy artistas. Pintan con sangre. No me gusta ese arte. Ahora, uh, a medida que ocurre la cuarta ansiedad... Esto ya lo leí. Sistema de vehículo que se expresa gradualmente y los parámetros de las acciones belicosas se convierten en pensamiento en lugar de manifestar armas. Fíjense, el énfasis aquí de Ra es que a medida que ocurre la cuarta densidad, o que tras, transcurre la transición a la cuarta densidad, hay un nuevo planeta y un nuevo sistema de vehículo físico que se expresa gradualmente. Ah, aquí es donde está el detalle, si se dan cuenta. En esta parte se habla del planeta físico, se crea algo nuevo y... Eh, al mismo tiempo eh, nosotros tenemos una mentalidad nueva y se expresa de manera gradual porque eh, porque es el proceso de transición y los patrones de guerra que nosotros tenemos pasan de ser de lo físico a lo mental entonces ya es una guerra psíquica la que se genera básicamente en cuarta densidad entre ellos mismos debo decir y por supuesto Utilizan estas nuevas herramientas para ir a dominar otros planetas de tercera densidad. No de cuarta densidad. Porque sin velo, todos los positivos de cuarta densidad los ven y les dicen. Hey, uh, te vemos y sabemos que eres como yo. Somos uno. <ríe> y los negativos dicen. ah, sape, fuera para allá. Eh, no queremos. Conviértanse. Trabajen para nosotros. Y los positivos no, no podemos hacer eso. <ríe> Entonces existe esta... Esta guerra ingenua entre los positivos y los negativos de cuarta densidad. Uh, y sí, bueno, se, se lleva una guerra psíquica entre ellos mismos, lo cual es parte del proceso de transición a cuarta densidad donde se establece este tipo de jerarquía, donde los negativos empiezan a ponerse como que, bueno, ya te veo, yo sé que tú eres así, bueno, está bien, o sea, me rindo ante ti, tú tomas esa posición, tú aquí se arma la configuración corporativa negativa pasamos a la pregunta 32 donde donde dice bueno entonces la enfermedad física como las conocemos en este planeta está bastante extendida en un planeta de tercera densidad negativo justo antes de la cosecha la cuarta densidad negativa al fin dos pregunta directamente y Rahal responde también es probable que las distorsiones del complejo físico de las que hablas se encuentren menos, ya que la cuarta densidad negativa comienza a ser una probable elección de cosecha debido al interés extremo en el yo que caracteriza a la entidad negativa cosechable de tercera densidad. Se cuida mucho más el cuerpo físico y se ofrece mucha más disciplina mentalmente al yo. Esta es una orientación de gran interés propio y autodisciplina. Todavía hay casos en los tipos, o de los tipos, de enfermedades que se asocian con las distorsiones del complejo mental de las emociones negativas como la ira. Sin embargo, en una entidad cosechable, negativo, es mucho más probable que estas distorsiones emocionales se utilicen como catalizadores en un sentido expresivo y destructivo con respecto al objeto de la ira. Eh, aquí está la descripción necesaria para nosotros poder entender ¿Qué pasa en la transición de tercera a cuarta densidad con respecto a las enfermedades posibles que se generan por la fricción planetaria a la hora de la cosecha? Ok. Eh, primero. Vamos a desmitificar el hecho de que la entidad negativa vive en sufrimiento. La entidad negativa, así como la positiva, muy polarizada, vive en completa armonía con su ser. Ese ser es el ser ilusorio, el ser separado, mientras que el positivo vive en completa armonía con el ser eh, absoluto, el dios que lo es todo. Vamos a explorar el negativo en armonía. ¿Cómo es eso, Gabo? Si más bien ellos utilizan estas emociones negativas y todo esto, ¿para qué? Para potenciar el yo que ellos sienten que son ese yo negativo, y están seguros, ellos necesitan convicción, ellos no tienen sufrimiento, es resistencia a las emociones que percibes. Esto es importante para aquellos que están interesados en sanación a través de la mente, presten atención, recapitulo, porque toda esta sesión fue de sanación, y casualmente termina, de una manera que les puedo dar un matiz distinto, desde esta perspectiva. Noten lo siguiente, tenemos que las emociones son Dinámicas, vamos a llamarlos que termodinámicas en nuestro ser interno que generan esa, esa fricción. ¿okay? Pero para que haya fricción, tienen que haber dos capas, dos elementos, dos objetos causando fricción. En este caso, el objeto es aquello que fluye, ¿okay? el primero, y el otro es el objeto que nosotros imponemos hacia, en contra de, esa, de ese objeto, como diciendo, no, no lo acepto falta de aceptación causa fricción entonces en la falta de aceptación en el positivo se genera fricción que también es manifestado por cierto hablando del planeta como terremotos eh, huracanes y todo este tipo de actividades destructivas del planeta porque nosotros mismos la estamos generando dentro de nosotros y nosotros somos el planeta entonces ocurre de esta manera para que el, el yo pueda sentir esa fricción Emocionalmente la sentimos a cada rato, cuando tenemos un problema y entonces estamos con esa fricción y, Gabo, siento esta emoción muy fuerte porque te aseguro que es falta de aceptación. Es simple, es bastante simple. La fricción ocurre por eso y causa ruido. Ahora, ¿cómo es que nosotros aceptamos y permitimos todo? Bueno, okay, permitimos todo, abriendo el corazón. Ahora, ¿qué hace el negativo? Porque tú me dices, bueno acabo, pero entonces el negativo no acepta. ¿Qué hace? Ah, el negativo recibe el estímulo, idéntico que nosotros, pero no causa fricción, sino que aprende métodos muy audaces para poder controlar esta situación y utilizarla a su beneficio. ¿Cuál es su beneficio? El yo separado. Por ende, infla con cada una de las circunstancias de su vida. Los catalizadores son utilizados de manera negativa. Para poder inflar este ego, para sentirse quién soy. Soy este yo que tiene una apariencia perfecta y que todos los demás deberían rendirme culto. Este es el yo negativo. Un yo ilusorio, porque sabemos en el lado positivo que lo que están viendo es potenciando un yo que no existe. Algo que en la no dualidad se ve de inmediato. Por eso es que la no dualidad no se. No voy a decir que no se pueda utilizar para los negativos, porque siempre se puede utilizar. Nosotros somos humanos, siempre encontramos la manera de usarlo. Pero en la comprensión real de la no dualidad no hay cabida para lo negativo porque la no dualidad está llegando a la sexta y séptima densidad. Para los que estudian la ley del uno saben perfectamente que la entidad negativa de sexta densidad no puede avanzar a menos de que se una con el todo. Por ende, la enseñanza de nuestros ancestros, nuestros maestros como Jesús, Gautama, eh, Ramana Maharshi que siempre hablo Bodhidharma, Nagarjuna y todo el resto de nuestros eh, estimados maestros nos han hablado siempre desde el corazón por supuesto, pero con sabiduría que trasciende la sexta densidad la no dualidad que se expresa a través del maestro que conoce el yo absoluto es aquella que es infinita y en el infinito no hay separación. Y esa es la razón por la cual estoy tan enamorado de mis propias enseñanzas, porque me encanta hablar de esto, me encanta poder traer esta sabiduría cósmica infinita que no tiene dualidad, no dual. Entonces, en eso es como el ser negativo puede ser armónico dentro de sí mismo, porque hasta cierto punto en su percepción limitada, limitada en el sentido de que se siente finito y que todo es finito y debe ser puesto en orden, eventualmente llega a crecer tanto que llega a los límites de su expansión como un ego y se da cuenta que en realidad es uno en sexta densidad. Pero para eso tenemos aquí capas de densidades, para explorar, experimentar y la belleza de esta creación. Ah, es fantástica, puedo pasar horas hablando de esto. Entonces sí, en la negatividad se cuida mucho más el cuerpo físico y se ofrece más disciplina eh, mental, porque si exploramos un poco a la entidad negativa, necesita tener disciplina mental, controlar todas sus emociones y saberlas utilizar, cómo utilizar esa ira. Sin embargo, sí hay casos todavía, Rada dice, de que se manifiestan estas distorsiones porque eh, se trabaja con emociones negativas como la ira, uh, y si hay resistencia, por supuesto, y no se sabe utilizar, eh, eso es lo que te vuelve despiadado como negativo sin embargo en una entidad cosechable es mucho más probable que estas distorsiones emocionales se utilicen como catalizadores en un sentido expresivo y destructivo con respecto al objeto de la ira entonces lo que te causa ira a ti, uff, lo utilizas para disminuir al otro de la manera o sea, es, es estaciante, verdad, poder imaginarse un negativo en su máxima expresión la verdad es que lo es a mí me encantaría que todas las personas que están todavía metidas en las conspiraciones y que están sufriendo porque existen estas entidades pudieran ay, me encantaría invitarlos aquí a que lo vean desde esta perspectiva que vean lo, lo, la belleza que hay en, esta, en este tipo de polarización no es tu camino, es cierto, pero ah, ah, es hermoso, de verdad y así funciona ¿qué más podemos decir? así funciona esta realidad Pasamos a la pregunta 33, donde Don dice, Estoy tratando de entender la forma en que se generan las enfermedades y las distorsiones corporales con respecto a las polaridades, tanto positivas como negativas. Parece que se generan de alguna manera para crear la división o polarización, que tienen una función en la creación de la polarización original que ocurre en la tercera densidad. ¿Es esto correcto? Ra le dice, esto no es exactamente correcto. Las distorsiones del complejo corporal o mental son aquellas distorsiones que se generan, mejor dicho, se encuentran en seres que necesitan experiencias que ayuden a la polarización. Me estoy adelantando yo a mis propios comentarios. Ra continúa y dice, estas polarizaciones pueden ser las de entidades que ya han elegido el camino a la polarización a seguir. Así que aquí le damos eh, más cuerpo. Y todavía falta un párrafo bastante largo de errado. Pero aquí, ya que Don entendió más o menos por dónde va la cosa, empieza a hablar de, de cómo se genera esto. ¿no? Eh, parece que se generan de alguna manera para crear la división o polarización. Aquí es donde está errado, a mi parecer. Eh, la división o polarización que tienen una función en la creación de la polarización original que ocurre de la tercera densidad. Las enfermedades no se generan por eso. Es como si sí, tienes razón de la manera como lo quiere expresar. Pero no como lo expresó. Vamos a decirlo de la boca de Ra para darle más orden y no. no querer. aclarar porque oscurezco. <ríe> ok. Ra dice que las distorsiones del complejo corporal o mental son aquellas distorsiones que se encuentran en seres que necesitan experiencias que ayuden a la polarización. Estas polarizaciones pueden ser las de entidades que ya han elegido la, el camino o la polarización a seguir. Vamos a poner en contexto todo esto al recordar lo siguiente. Tenemos a una entidad neutral, recién llegada a la tercera densidad. Las experiencias van a ser generadas por los catalizadores que se le presentan. Estos catalizadores tienen el propósito de darle a la entidad un camino positivo o negativo. Generar, básicamente, la elección de separación <coughs> o de unidad. Muchos, me voy a adelantar un poco, pero ustedes saben cuál es el proceso. Muchas personas, ah, no, que vengo otra vez, no, no entiendo. Viene el catalizador disfrazado otra vez. Hola, soy yo otra vez. Ah, no, no te reconozco. <ríe> ah, Vete. <ríe> y el catalizador dice, ok, bueno más tarde. <ríe> Se disfraza de otra persona, otra situación. Y otra ¿Sí? vez, ay no, ¿por qué me pasa esto a mí? Esa es la situación <ríe> cotidiana de nuestro planeta. Uh... <ríe> me encanta ser un tonto. Eh... <ríe> Entonces, eh... <ríe> el propósito que el catalizador neutral disfrazado simplemente diga: ¿Cómo me vas a tomar? Tómame. ¿No? Y eh... el catalizador, <ríe> eh... a mí se me olvidó. Vela me va, me va a regañar, pero voy a hacer esto, porque es parte es parte de, de lo que quiero decir. Eh, Pero sí, vamos a ver, el catalizador es... Ah, es femenino. No es coincidencia, ¿eh? El, el catalizador siendo femenino, en la representación del arquetipo. ¿No es cierto? Creo que es femenino, según lo entiendo. Eh... El catalizador siendo femenino dice tómame. Hazme tuyo. Hazme tuya. Y en ese proceso es que uno dice, ah, te tomo y te hago mi prostituta. Ese es el negativo. Prostituye básicamente el catalizador. Mientras que el, eh, el positivo la, lo seduce. Lo seduce y lo integra en el ser. Digamos que esa es la, la, la manera poética de poder utilizar el catalizador. Entonces ese es el propósito del catalizador. Si esto no se da en la mente. No me voy a adelantar, porque lo dice más bonito que yo. Así que eh, vamos a terminar de leer. Pero ese, ese es el propósito. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Catalizadores siguen viniendo a nuestra vida y nosotros decidimos qué hacer. Positivo o negativo o le damos la vuelta. Lo mandamos otra vez. Disfrazate otra vez. Pero. Rafi Alice dice, es más probable que los individuos de orientación positiva experimenten distorsiones dentro del complejo físico debido a la falta de interés en sí mismos y el énfasis en el servicio a otros. Además, en una entidad no polarizada se generará aleatoriamente catalizador de naturaleza de distorsión física. El resultado esperado es, como dices, la elección original de polaridad. A menudo esta elección no se hace, pero el catalizador se sigue generando. En el individuo de orientación negativa es probable que se cuide más cuidadosamente el cuerpo físico y se discipline la mente contra las distorsiones físicas, a diferencia de los positivos que no se cuidan porque prefieren eh, desmedidamente ayudar a los demás. Se les olvida que todo viene de ellos. La medida de lo cual tú puedes ayudar a otros es la medida en la que te ayudes a ti mismo, a ti misma. Es más probable que los individuos de orientación positiva experimenten distorsiones dentro del complejo físico de la falta de interés en sí mismo y el énfasis en el servicio a otros. Fácil de entender. Mientras que en los negativos, lo único que existe es el yo, mi hermano. Así que esto hay que cuidarlo y hay que mantenerlo lo más, eh, lo más atractivo y lo más fácil para manipular a otros. Ese es el camino negativo. Y se cuida. Y aparte tiene una disciplina mental enorme. no eh, En una entidad no polarizada. Se generará aleatoriamente catalizador de naturaleza de distorsión física, también. Hey, el catalizador vuelve a venir disfrazado. Hey, me ves aquí en tus hígados, en, tu hígado, en, tu hígado, en tus riñones, me ves aquí, me ves aquí, hello. El resultado esperado es que la lección original, como tú dices, sea la de polaridad. Eh, a menudo esta lección no se hace, pero el catalizador sigue siendo, se sigue generando. Ah, yo pudiera hacer caricaturas con esto, de verdad. Pero necesito a alguien que haga las caricaturas. Pero puedo generar el contenido, el guión. Eso lo prometo. Así como las noticias 4D, necesito a alguien que haga toda la producción. <ríe> yo genero las noticias y, y hasta puedo ser el presentador. Necesitamos gente, Val. Necesitamos gente que se empiece a, a dedicar a esto. No puedo solo. Hay, hay personas que se están... Por cierto, aprovecho para hacerle una propaganda aquí al grupo de Facebook te conviene verdad, esta sí es una de esas propagandas que no como las que eh, salen aquí en youtube desafortunadamente Por mí. Eh, <ríe> pero no, eh, en mi grupo de facebook estamos haciendo un trabajo bien bonito de cada quien expresando, eh, bueno no cada quien pero personas que se han voluntariado que tienen, vamos a decirle, mi, mi aprobación de corazón uh, para lo que están haciendo, lo que expresan y lo que quieren educar, lo que quieren expresar, porque de eso se trata, que cada quien empiece a hacer lo suyo. Así que de repente ahí comienza el, la, la tribu que se va a empezar a, a generar ya de una manera global para, para poder ayudar a otros. Y de repente ahí vengan los animadores, quienes hacen animaciones para hacer este pequeño proyecto, unas animaciones basadas en la Ley del Uno todo que se puede hacer con esta filosofía, pero de nuevo necesitamos más gente. Entonces sí, eso es todo lo, lo que tengo ahí. Una hora, 11 minutos, 11 segundos, me dice mi grabador de OBS, así que aprovecho para pasar a la pregunta 34 donde Don dice, este planeta para mí parece ser lo que yo llamaría un pozo negro de distorsiones. Este, o esto incluye todas las enfermedades y disfunciones del cuerpo físico en general. Me parecería que en promedio este planeta estaría muy, muy alto en la lista si lo tomáramos la cantidad total de estos problemas. Si solo tomáramos la cantidad total de estos problemas. ¿Estoy? ¿Es correcto mi sentimiento en esta suposición? Rale dice, revisaremos el material previo. Se ofrece catalizador a la entidad. Si el complejo mental no lo utiliza, se filtrará hasta el complejo corporal y se manifestará como alguna forma de distorsión física. Cuanto más eficiente sea el uso del catalizador, menos distorsión física se encontrará. En el caso de los que llamas errantes, no solamente hay o no solo hay una dificultad congénita para lidiar con los patrones vibratorios de tercera densidad, sino también un recuerdo, por muy tenue que sea, de que estas distorsiones no son necesarias o habituales, en la vibración del hogar, de tu casa, de donde vienes. Como siempre, generalizamos en exceso porque hay muchos casos de decisiones preencarnativas que resultan en limitaciones y distorsiones físicas o mentales. Pero creemos que estás abordando la pregunta de las distorsiones generalizadas hacia la miseria, de una forma u otra. De hecho, en algunos, algunas esferas planetarias de tercera densidad, el catalizador se ha utilizado de manera más eficiente. En el caso de tu esfera planetaria, hay un uso muy ineficiente del catalizador y, por lo tanto, mucha distorsión física. Tenemos suficiente energía disponible para una consulta más en este momento. Lo cual es la última que no voy a leer porque no hay nada especial. Simplemente no voy a decir que no hay nada especial. Lo más especial está ahí en realidad, pero por yo ser como soy, nunca la pongo porque es repetitiva. Pero en realidad es la parte más bella, cuando dicen que se despiden en la luz y el amor del Creador Único e Infinito, que nos vayamos regocijándonos en la presencia, en el amor y la luz de este Creador Infinito. Somos nosotros mismos. Pero bueno, son mis palabras, no son las de RA. No lo tengo en español, no tengo en inglés por ahí, pero no importa. Ok, aquí Don nos da por fin el final a esto, hablando de, de lo que son las distorsiones aquí, y, y es lo que Don está preocupado, como que viendo demasiado esto de enfermedades y eh, problemas, que nosotros llamamos problemas, noten que en muchas ocasiones dicen ah, lo que ustedes llaman salud o lo que ustedes llaman enfermedad, porque para ellos muchas de las enfermedades, muchas de las condiciones físicas y mentales no son enfermedades. Como dije en mi podcast hace un tiempo ya con respecto a los inadecuados sociales, vayan a verlo, vayan a escucharlo mejor dicho, eh, porque ahí hablo de todo esto, de cómo tenemos una larga lista de condiciones mentales, psicológicas, todo el mundo está enfermo, parece que todo el mundo está enfermo en esta sociedad, por eso es que Ra dice, uh, uh, bueno sí, lo que ustedes llaman enfermedad en realidad es esto, esto y esto, y no es así, o sea... Muchas de estas enfermedades, sí, hay unas que son en resistencia al catalizador y por eso es que me encanta esta parte filtrada en la que Ra está, eh, primero que nada, dicen, ok, ya va, vamos a revisar el material previo, a ver si lo podemos poner en contexto. Primero, se ofrece catalizador a la entidad, eso ya lo expliqué, catalizador neutral que viene de parte del Logos, el Logos manda catalizador porque el Logos eres tú. O sea, tú te estás viendo porque tú eres el Logos. De hecho, tú eres el Logos, el gran sol central. Pero entonces, el Logos que manda catalizador, el único Logos que hay, quiere ver cómo reacciona a este, a este catalizador a través de ti. Entonces, lo manda, pero como tú eres una entidad con velo y no sabes quién eres, pero en realidad eres el Logos, entonces vas a reaccionar de una manera... Ay, no sé cómo reaccionar. Y ese catalizador que tú recibes, lo aceptas positivo o negativo, eh, y trabajas con ese catalizador de esa manera, o te quedas enrollado básicamente en, en esta realidad. Tercera ansiedad, que es la mayoría de las personas ahorita, y en ese enrollo, ese enrolle eh, lo que ocurre es enfermedades. Sí, en el rollo de catalizador hay enfermedades, eso sí es cierto, pero hay condiciones preencarnativas, que es lo que también dicen aquí. Eh, ah, bueno, primero, porque esta parte es importantísima, cuando eh, recapitulan y dicen, si el complejo mental no lo utiliza, el catalizador, entonces se filtrará hasta el complejo corporal y se manifestará como alguna forma de distorsión física. Nota que no dicen enfermedad, dicen distorsión física, porque el cuerpo debería estar sano. En, en ese sentido, el catalizador no debería estar causándole esto a una entidad polarizada lo que le pase a una entidad polarizada básicamente es algo preencarnativo o posiblemente parte del plan de, de caer a la persona para algo en específico. ¿okay? No es por falta de procesar catalizador. Sin embargo, por eso es que la sanación es su, únicamente uno llevar a la conciencia aquel catalizador que sabes que estás lidiando y tú sabes muy bien cuál es el catalizador con el que estás lidiando, pero como decimos en Venezuela te haces el pendejo y eh, en ese sentido es que tienes que aceptar, no hay más nada, no te hagas el pendejo. <ríe> eh, todos lo hacemos, todos lo hacemos, pero a veces yo, uno se ca cacha a uno mismo y dice, ah, sí, sí, me estoy haciendo el pendejo aquí. <ríe> ok, en el caso, y esto es muy importante para reforzar lo que estaba diciendo, en el caso de lo que llamamos errantes, no solo hay una dificultad congénita esto es natural también en el cuerpo del errante, hay que aceptarlo. Los errantes vienen de una densidad muy armónica, cuarta, quinta, sexta, y llegan aquí y esa diferencia de compatibilidad genera una, eh, una distorsión, una, eh, una disonancia, sí esa es la palabra, disonancia, con la vibración eh, real y la vibración eh, actual. De esta tercera densidad. Entonces, no solamente tienen que lidiar con eso, sino que también tienen un recuerdo de cómo estas distorsiones de tercera densidad son innecesarias. Y la mayoría de las personas que me escuchan a mí dirán: Sí, Gabo, desde niño o niña yo pensaba que esta realidad era estúpida, que las leyes, que la moralidad, que lo que mis padres decían, Ahí yo levanto la mano. Yo sé, yo siempre fui rebelde en todo esto, pero no entendía por qué. Simplemente sabía que me parecía ridículo todo esto. Eh, y sí, o sea, tenemos que lidiar con eso y eso también es parte de lo que venimos a aprender a aceptar todo. Lo último que dicen es que, como siempre, generalizan mucho y que recuerden que hay decisiones preencarnativas que resultan en limitaciones o distorsiones físicas o mentales. Noten como nunca dicen enfermedad, dicen limitaciones obvias. Por ejemplo, yo me limité a ser un hombre. No puedo ser hombre y mujer, porque estamos en tercera densidad. Y la prioridad biológica me dice, tengo que limitarme a ser un hombre o una mujer. Eso es una limitación, lo crean o no. ¿sí? Una distorsión física es cualquier distorsión que yo pueda tener. Asma, por ejemplo, que yo tenía, es una distorsión física que yo me puse exacerbada quizá por catalizadores, de repente, pero es una limitación que yo me puse. Todo esto lo ponemos preencarnativo, pero creemos que este, eh, en este caso están diciendo, ok, sabemos que estás hablando de las distorsiones físicas eh, generalizadas hacia la miseria. ¿Cuál es la miseria? La palabra es perfecta aquí. La miseria de uno sentirse que está mal. Yo estoy mal. Esta es la causa de toda enfermedad, el yo separado. Yo, yo, yo. Yo sufro, yo víctima, yo todo. Eh, y hay catalizadores fuertes que nos sacuden para que nos podamos ay, despertar y decir, no, la verdad, <ríe> no soy ese ser separado. De hecho, en algunas esferas planetarias de tercera densidad el catalizador se ha utilizado de manera más eficiente. Eso lo sabemos. Gracias por recordarnos, Ra. En el caso de tu esfera planetaria hay un uso muy ineficiente del catalizador y por lo tanto mucha destrucción física. Gracias por recordarnos eso, Ra. No era necesario, pero gracias. <ríe> lo sabemos. Hay otros planetas positivos mucho más eh, armónicos que el de nosotros y también sabemos que aquí no usamos muy eficientemente el catalizador pero para eso estamos aquí ahorita abriendo este portal de reconocimiento al yo y yo soy otro humilde servidor así que eh, con esto llegamos al final de esta sesión al final de este video conclusiones mm. ¿por dónde abordar esto directamente hacia la sanación? Sabiendo sabiendo que las palabras claves aquí que vinieron en realidad, en términos de polarización positiva, que es lo que nos interesa a nosotros en este grupo de estudios, la polarización positiva es la aceptación del yo. Gabo, pero para aceptar mi yo, tengo primero que aceptar a aquellos, y me cuesta. No hay distancia entre tú y ellos, entre tú y las situaciones. Tú eres quien proyecta eso. Por eso la aceptación del yo abarca todo lo que está en tu percepción. Todo, desde tu cuerpo hasta la extensión. Yo llamo la extensión de tu cuerpo el ambiente donde vives, la familia, los amigos, la escuela, el lugar, uh, las tragedias que puedes llamar tu tragedia, todo es neutral. Todo es absolutamente neutral. Nosotros, el poder de la conciencia, sigue siendo el precio más caro que pagamos por vivir una vida materialista. Pero estamos saliendo de este modelo obsoleto materialista y estamos regresando al yo absoluto, a la conciencia pura. Y en este proceso, lo único que les puedo decir sin poder llevarlos de la mano es aceptación aceptación de todo nuestra falta de aceptación por algo es simplemente catalizador que está esperando ser procesado para liberarnos mental y físicamente del sufrimiento el dolor inevitable sufrimiento completamente opcional como dijo el hermano Gautama Siddhartha así que esto simplemente es otra invitación como dijo Ram con o sin energización piramidal a la meditación al proceso de vernos en ese espejo que nos aterra al principio. Cuando nos sentamos a únicamente a observar nuestra mente. Nos aterra. Pero eventualmente se vuelven los mejores amigos. Y al final te das cuenta de que siempre fuiste tú. Todo eso siempre fuiste tú. El verdadero yo. Y solo queda reírse ahí. <ríe> solo queda reírse. Y disfrutar. Pero... La próxima vez que vamos a disfrutar es la sesión 67, donde vamos a hablar de algo que no recuerdo porque la verdad que no lo recuerdo, no la he, no he leído eh, recientemente. Pero todavía falta para lo del tarot, para aquellos que están pendiente del tarot, eh, falta bastante. No sé si se hacen algunas menciones, pero lo importante es que ya llegamos al final de esta sesión 66, la pueden volver, estamos llegando casi al 66%, a dos tercios del material de Ra. Yo encantado de seguir haciendo esto, así lo tengo que repetir otra vez, <ríe> me encanta. Gracias a ustedes por siempre estar ahí, escucharme, por ser parte de esta comprensión que el planeta todavía no entiende que es la ley del uno, pero tú sí la entiendes, tú la vives y aquí estamos para ayudarte a poder vivirla junto a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que estamos en la tribu de Facebook. ¿Estás interesado en trabajar ahora más exclusivo conmigo? ¿Tienes opciones? Ve a la descripción y vas a ver a qué me refiero. Suscríbete a mi lista de correos electrónicos porque es la única manera que te puedo, me puedo comunicar directamente contigo. Suscríbete a mi Patreon, Patreon, una plataforma de suscripción para que nos reunamos ahí los que estamos interesados en estos temas y queremos seguir hablando de esto. Y ahí estoy yo, es mi comunidad exclusiva. Tengo el monólogo, soy el dictador ahí. Nos vemos ahí. Gracias, Sesión 67. Te quiero muchísimo. Porte bien y mal también.